0: Vamos a charlar con Inés Arrondo, eh, la Secretaría de Deportes de la Nación tiene este, su nombre y su apellido a partir del nuevo gobierno. Todos sabemos que Matías Lamens, como Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, ha estado refiriéndose mucho a, a las cuestiones que tienen que ver estrictamente con el fútbol, sí. Eh, pero bueno, no es fútbol el único deporte que se practica en la República Argentina, eso desde ya. El deporte en general tiene que atravesar esta gran ola del coronavirus para después ver qué hay del otro lado. Inés, te saludamos aquí, Germán Sosa, mi nombre estamos con Damián Tricini, con Gustavo Sima, con Eduardo Caími, con Fernanda Bonel. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan Germán? Una alegría charlar con ustedes.
0: Bueno, igualmente para nosotros. La consulta inicial es puntual. ¿Cómo está atravesando, es cierto que la gestión empezó hace muy pocos meses, pero cómo está atravesando el deporte en general, más allá del fútbol, esta historia del coronavirus en la República Argentina?
1: Bueno, el deporte no escapa a, a, al resto de, de las áreas, ¿no? Que están con un parate imprevisto por, por este coronavirus y por esta pandemia... Así que en este momento todas las actividades están paradas y bueno y los clubes están con sus puertas cerradas, cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que muchos colaborando con sus espacios deportivos para poder ampliar el, el dispositivo de, de emergencia sanitaria en caso de que haga falta. Ojalá que no haga falta, ojalá que, que, que esos clubes que sean equipado para... Con, con camas para poder ampliar los espacios de aislamiento, no, no hagan falta y no, no sean necesarios, pero bueno, la verdad es que todo el mundo con una actitud muy pero muy solidaria en el ámbito del deporte, nuestros deportistas, que de alguna manera siempre son los reyes y las reinas del movimiento, sí. hoy por hoy están concientizando desde sus hogares, desde sus casas, eh, con sus rutinas de entrenamiento en el aislamiento, y bueno, la verdad que eso también colabora mucho para concientizar de la importancia de, de, de cuidarse, porque tiene que ver definitivamente con cuidar la vida de todas las personas, ¿no?
0: Eh, Inés, eh, ¿en qué medida esto puede perjudicar? Yo sé que, que, que se van tomando medidas para clubes, para federaciones, y ahora te voy a preguntar de eso también, pero ¿en qué medida... Eh, puede perjudicar, este, tomarlo como de alguien que solamente ha escuchado eh, históricamente a muchos deportistas, sobre todo de deportes olímpicos, que, este, a ver, se quejan a veces de que no tienen el respaldo que les gustaría tener, etcétera, etcétera. Digo, ¿en qué medida esto se puede profundizar y, y se complica ante esta situación? Porque la verdad que eh, esto sí que es una ola general para todos, ¿no?
1: Bueno, a ver... Lógicamente que es una complicación y una complicación muy grande, ¿no? Principalmente por lo que representa para las instituciones que desarrollan el deporte estar con sus puertas cerradas. Los clubes, la realidad es que venían de una situación compleja, producto de, de bueno, del esquema estructural que, que se planteó en el gobierno anterior, con, con el esquema tarifario y con lo que era la situación económica de las familias que hizo que se vieran muy golpeados, digamos, en, en cuanto a la participación y a... ...y a lo que son mecanismos de supervivencia... ...y lógicamente que esta situación la complejiza mucho más a eso... Eh, ...pero bueno, la realidad es que estamos avanzando con medidas del Gobierno Nacional... ...para poder acompañar esta situación, para poder estar cercanos a los clubes... ...acompañándolos, ayudándolos para que puedan atravesar esta instancia... ...y poder volver a abrir sus puertas cuando cuando esto se, se termine, ¿no? Eh, en ese sentido lo creemos muy, pero muy importante... Y en cuanto a los deportistas, hemos definido una beca extraordinaria para los deportistas de representación nacional a través del ENAR, no solo para los que están dentro del ENAR, sino también para los que son de representación nacional que no están dentro de, de la estructura de caos del ENAR y la verdad es que bueno eso es una, una ayuda más también para estar presentes desde de nuestro rol desde el Estado.
0: Está muy bien. Gustavo Sima te va a saludar que también está desde su casa componiendo esta mesa de segundo tiempo. Gus.
2: Un gusto Hola, bus. Inés, eh, también podré charlar con, con ustedes. Quería preguntarle eh, cómo eh, estamos con referencia a otros países, si tuvo contacto con sus pares en el resto de nuestro continente, para saber eh, si cotejan algún tipo de información para llevar al frente a esta pandemia.
1: Sí, tuvimos una videoconferencia con las máximas autoridades del deporte de, de la región, de toda Sudamérica, eh, bueno, exponiendo un poco eh, cada uno cómo está viviendo y la situación del deporte en su país para pensar estrategias en conjunto. Hay criterios disímiles de alguna manera entre los gobiernos, ¿no? Bueno, tenemos el caso cercano de Brasil. Que, que, bueno, ...que no está con restricciones como estamos otros de los países de América... ...entonces en ese sentido me parece atinado que se, se respondió con cautela... ...respecto a, a los programas que tenemos en conjunto para postergar los plazos... ...porque bueno, lógicamente eh, hay países que estamos con, con, con planes de restricción... ...y de, de aislamiento social para prevenir y con, con medidas que bueno, que otros países no lo están llevando adelante... Así son también los casos de contagios y de, y de fallecimientos que tienen. Y bueno, la verdad es que en ese sentido, eh, por suerte, a nivel regional, eh, la mayoría de los países han tenido un criterio eh, de restricción y de cuidado. Eh, y bueno, y se pudo avanzar en ese sentido. Pero bueno, se plantearon nuevos plazos para tener nuevas reuniones. Hay algunos, eh, hay algunos países que han eh, planteado posibles protocolos dentro de del confinamiento para poder tener eh, salidas, digamos, paulatinamente, pero bueno, todos coincidimos en que es compleja la, la, la posibilidad de, de, de la práctica deportiva en el aislamiento, ¿no? pues bueno, lo que plantea el, el coronavirus es un, una velocidad de contagio muy grande ante el contacto y, bueno, la realidad es que el deporte justamente tiene que ver con eso, ¿no? con, con el contacto, okay. con la actividad, con, con reunir a la comunidad, todas las cosas positivas que tienen ante esta situación de, de contagio que plantea el coronavirus es, es, son, son complejas.
2: Y volviendo a la situación de nuestro país, en cuanto a aquellos clubes más pequeños, no sé, uno piensa también en los profes que, que no están trabajando, este, en, en los adiestradores, eh, en los docentes, de distintos deportes, y me imagino que el, el panorama debe ser que arrecian los pedidos para, para un salvataje, para una contención económica eh, para esos clubes que son muy pequeños y que eh, a veces desde allí nacen la, las nuevas figuras del deporte argentino.
1: Sí, bueno, sin dudas hay, hay instituciones muy pequeñas que están cumpliendo un rol social fundamental, eh, que están haciendo un aporte muy grande para la sociedad. En ese sentido, ha habido medidas eh, a la escala de las distintas instancias ¿no? que hay de, de instituciones. La principal medida y la primera que se tomó fue el ingreso familiar de emergencia, justamente para todas las trabajadoras y trabajadores que no están registrados, que es la realidad de muchas de las personas que están vinculadas a las tareas de los clubes eh, de barrio de nuestro país. Y bueno, y la otra medida que es el programa de emergencia, el empleo y la producción, y, y el haber incluido a los clubes y las federaciones que tienen tal vez una escala mayor y que sí tienen trabajadores registrados, que sí han podido avanzar en sostenerse en el tiempo y en registrar a sus trabajadores, el ser incluidos en este programa representa, bueno, también un paliativo a esta situación porque tienen asignaciones salariales, tienen reconocimiento de las bonificaciones de hasta el 95%. Eh, son medidas que de alguna manera lo que hacen es acompañar en este momento eh, tan complejo a todas estas instituciones, y bueno, y el, la abstención en el corte de los servicios también, era algo que era muy requerido, que fue pedido desde el primer momento y que bueno, ahora el haberlo hecho efectivo a través del, del decreto también es importante para que tengan esa tranquilidad de que bueno, van a poder seguir con sus servicios eh, una vez terminado este, este confinamiento, ¿no?
0: ¿Damián?
2: Eh, sí, me sumo para, para eh, tratar de diferenciar, eh, Inés, eh, si los protocolos, por ejemplo en el fútbol hubo un protocolo sanitario que intentaron algunos clubes presentar, ya sucedió en Europa, en Alemania parecen estar a la vanguardia en ese aspecto, en otros países también, y aquí en Argentina Talleres y Vélez fueron quienes lo, lo hicieron, si en otros deportes, porque no todos son a eh, eh, sin techo, no a, a campo abierto hay diferentes disciplinas en gimnasios y demás si en nosotros otros deportes se fue avanzando en alguna búsqueda de retomar la actividad o en todos, de alguna forma está paralizado, atentos a la cuestión sanitaria y bueno, esperando una espera difícil para, para cualquier deportista en, en todos los ámbitos, profesional y amateur
1: no, el tema es que no se puede evaluar la situación del deporte abstrayéndolo de lo que es eh, la vida en comunidad. Entonces ahí tal vez, o sea, a ver, me parece bueno que se piensen protocolos posibles para aplicar eh, en el caso de que se avance en la apertura de determinados aspectos para la vida comunitaria, porque no se puede pensar el deporte en forma abstracta como algo ajeno a lo que hace a la vida en comunidad, me parece que justamente... Eh, esta figura eh, que para muchos lugares del, del país va a ser eh, eh, quizás posible y que se está dialogando eh, entre los gobernadores y el presidente de los aislamientos comunitarios bueno van a poder volver a la vida comunitaria en determinados aspectos y en la medida en la que no se vea un aumento en el registro de, de contagios, van a poder posiblemente volver a, a sumar ir sumando actividades paulatinamente y el deporte seguramente va a ser una. Eh, lo que pasa es que la realidad es que en los grandes conglomerados es difícil poder tener un protocolo posible cuando uno tiene 3.000 habitantes por manzana, 2.000 habitantes por manzana, bueno, eso es una cantidad de gente muy grande eh, y una posibilidad de contagio muy latente. Entonces, bueno, posiblemente las experiencias que se den en eh, lugares del país que están con una posibilidad de restricción y de manejo y de control más grande sirvan para después ir aplicándolo eh, a, a, a otras a otros, a otros, otras regiones, a otros lugares, a otras ciudades. Pero bueno, es complejo. Sí está bien avanzar en, en cuáles serían los protocolos posibles. Me parece que esto sin dudas va a significar un cambio de hábito grande eh, y un reacondicionamiento de espacios, un reacondicionamiento de hábitos de vida. Eh, seguramente va, va a significar en ese sentido eh, un cambio de paradigma. Pero bueno, hoy por hoy eh, hay que ser muy cautelosos, tener muchos cuidados y respetar cuáles fueron los criterios que se fueron tomando, porque de alguna manera creo que en eso todos nos sentimos eh, alegres, si es alegre la palabra, de que eh, dio resultados y se ha podido controlar hasta ahora la situación y no ha habido esos picos eh, desesperantes de contagios y de, y de personas fallecidas que se han dado en otros países.
3: ¿no? Hola. Eh, Inés, eh, un beso grande, un abrazo grande y por supuesto vos marcabas las diferentes medidas que, que bueno, se fueron lanzando a nivel general y también en particular para, para muchos clubes para empleados, clubes y federaciones con, con más de 100 empleados, con hasta 100 empleados y la consulta es que por supuesto son tan bienvenidas esas medidas eh, ¿de qué forma están constatando que se pueda materializar ese beneficio porque está sucediendo que se está dificultando a veces por el tema del sistema bancario, financiero, que pymes, empresas, particulares, y no sé si es el caso de los clubes, por eso la consulta, están pudiendo acceder lenta y paulatinamente a estos beneficios, ¿sí? porque es un tema que está preocupando y mucho, hay infinidad de denuncias que, por ejemplo, no, no están pudiéndose avanzar en estas cuestiones.
1: Nosotros venimos en ese sentido, lo primero que se hizo fue su aumentar el, el, el plazo de tiempo para, para la inscripción, entonces todavía se está en proceso de inscripción eh, de clubes y de federaciones eh, y estamos en contacto con los secretarios de deportes de todas las provincias eh, y viendo de hacer un seguimiento por el lado del deporte y también poniéndonos en contacto con la FIP para ver eh, los clubes que, que, que se han ido pudiendo registrar como para poder ir haciendo un seguimiento eh, pero bueno, todavía se está en periodo de registro se, se ampliaron los plazos justamente para que, bueno, para que las instituciones que se entraron más tarde o que no pudieron hacer su trámite o que le faltaba alguna instancia que pudieran completarla para poder hacer efectivo el trámite y también se va a seguir avanzando en las medidas así que bueno, tenemos también eh, medidas por delante que tenemos la intención de, de de aportar justamente para seguir acompañando porque me parece que en lo que hay que llevar tranquilidad es en que eh, está claro cómo es la situación, se entiende perfectamente cómo es la situación eh, y también está claro lo que representan estas instituciones para el desarrollo del deporte en la Argentina. El modelo de desarrollo del deporte de nuestro país está muy vinculado a los clubes, eh, o sea, un alto porcentaje de, del deporte nuestro, de nuestro país eh, se genera ahí adentro, entonces en ese sentido nos parece muy importante acompañarlos y sostenerlos porque justamente son grandes desarrolladores de nuestro deporte. ¿no?
3: Sí, y además este debe ser, eh, Inés, lo, lo resulta para todos, no para todas, emocionante ver cómo la infraestructura del deporte se, pon, se pone al, al servicio, no, en los barrios, en las provincias, en los pueblos, al servicio de la gente tan necesitada, este, lo de hacer de Chicago. Hoy hay una imagen, pero conmovedora, en, en la portada del diario Popular donde están haciendo entrega de comida, hay una, una gente de organizaciones sociales entregándole a, a los que necesitan en el barrio no las viandas con comida y de fondo se ve ¿no? que era en el Club Oxud, la imagen del Doque, del escudo del Doque medio tapado y es la verdad que es emocionante eh, advertir que, que todo esto está sucediendo. ¿no? Los clubes no están vacíos, están llenos por la gente que lo está necesitando, por la gente que va a pedir comida, o por esas camas que van ocupando espacios, esperando, y ojalá que no sean ocupadas, por cierto, pero esperando a, a casos de, de contagios leves, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es muy emocionante, como decís, y desde el primer momento, eh, cuando se definió el aislamiento social preventivo obligatorio, se pusieron a disposición, llegaron de todos los puntos del país eh, el apoyo de los clubes con sus espacios eh, aportando también eh, gente y personas para voluntariado eh, bueno esto, ¿no? ampliando la, la, la posibilidad de comedores eh, y, y asistiendo a la comunidad nada, siempre decimos que es el, el, el principal rol que tienen estas instituciones eh, que son muy pero muy valiosas, la verdad es que creo eh, para aquellos que hemos vivido la vida de club es algo que se lo deseamos a todas las personas, ¿no? el, el, el sentirse parte de, de un proyecto junto con otras personas, el sentirse parte de algo que es mucho más grande que uno mismo, el sentir el, el, el sentido de pertenencia a una camiseta, a los colores, a Hacer algo junto con otros, la verdad es que es un sentimiento hermosísimo, muy lindo, Construya nuestra identidad como país también, sin lugar a dudas. Y la verdad es que en estos momentos emociona muchísimo.
0: Eh, Inés, para terminar, Fernanda Bonel, nuestra compañera. ¿Tiene algo? A ver, eh, Fernanda. Sí, hola Inés. Bueno, eh, estamos hablando hola, de
1: Inés eh, Arondo, la primera mujer a cargo de la Secretaría de Deportes de la Nación y tenemos unos mensajes para vos, escucha Inés
4: llega al seleccionado cuando era muy jovencita creo que tenía 18, 19 años y llega al cenar con una ilusión de ser probada para jugar en el seleccionado ella se jugó totalmente ¿sí? eh, tuvo licencia para ganar y tuvo licencia también para perder para que no se dé esa situación pero ella creyó y cuando se presentó tenía ojos de leona hizo el entrenamiento y me acuerdo que estábamos con Lalo Junquet nos miramos ...y dijimos, esta jugadora, esta chiquita es de selección, tiene alma... ...a partir de ahí empezó su proceso con el Sub-21... ...y después terminó yendo al Mundial... ...ahí era la primera señal de que lo más importante de Inés... ...estaba en su cabeza y en su corazón... ...y la segunda fue el poder de resiliencia de, de Inésita... Eh, ...cuando estaban, faltaban pocos meses... Para ir al Mundial de Perth 2002, en el cual las Leonas logran su primer campeonato del mundo en categoría adulta. Tengo una conversación con Inés y le digo, Inés, te estás quedando afuera del equipo. Ella jugaba de lateral izquierdo y vos sos una jugadora que tiene alma, que merece estar en este equipo y que tenés algo distinto. Y quiero que sepas que estás quedando afuera, que de defensora no vas a llegar a jugar el Mundial. Duro porque Inés había jugado en el seleccionado todos estos años de lateral izquierdo y estaba quedando afuera. Y le propuse un desafío, si se atrevía a cambiar de puesto y ser delantera y pelear un lugar en la lista del Mundial desde la posición de delantera, que tenía pocos meses para entrenar. ...y si estaba dispuesta... ...bueno me acuerdo que en un primer momento... ...mientras yo le iba diciendo que hoy quedaba afuera... Como, ...como defensora... ...sus ojos estaban húmedos... ...pero a la vez su cabeza y su corazón... ...estaban desafiantes... ...esperando tener oportunidad de lucha... ...y bueno, me dijo sí... Eh, ...¿qué tengo que hacer? ...y decime que tengo que entrenar... ...y yo entrenaré para poder pelear ese lugar... ...y ir con el equipo al mundial... ...a partir de ese momento... Y ella empezó a entrenar con el resto de las delanteras Y a partir de ahí fue una esponja Una esponja para captar todo lo que se podía captar Y se ganó el puesto en el último paso Como número 18 de esa lista Y fue al Mundial ¿Y qué pasó en el Mundial? No solo tuvo un gran Mundial como delantera Sino fue la jugadora que hizo el gol En la final Contra Holanda que nos permitió ser campeones del mundo. Después vinieron los penales porque el partido terminó empatado, pero sin ese gol nosotros no hubiésemos llegado a esa instancia. Qué increíble, ¿no? Y bueno, este pequeño relato, si le tengo que poner un título, es resiliencia, espíritu, corazón, inteligencia, para poder cambiar, transformación, espíritu de equipo. Ella llega al seleccionado cuando era muy jovencita, creo que tenía...
0: Bueno, Inés, ya lo conocés. No sabés lo que nos costó hacerlo hablar de vos a Cachito, ¿eh?
1: Me hicieron emocionar. Mirá. No
0: esperaba esto. Mirá vos. Este, yo te digo, valés tres palos verdes más por ahora, después de lo que dijo Cachito Vigiló No.
1: ¡Qué hermoso! Muchas gracias por este regalo, me hicieron emocionar mucho.
0: Mira vos, no, 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 no era Pero, la intención de hacerte llorar, ¿eh? No. Esta, no. era la intención, la intención era que te saludara alguien, has sido una figura del deporte argentino, lo seguís siendo, este, porque ha quedado ahí perenne, sellado a fuego, el gol a Holanda y todo lo que Callito vigila ha contado, este, y hoy te ocupa eh, otra, otra tarea... Este, y bueno, nada, eh, surgió la idea de que alguien hablara de vos y la gente que, todos te conocen, pero la, la gente ligada al deporte sepa de, esta, de este modo, o por lo menos lo certifique, de quién es la persona que está a cargo, que más que ella no no habrá mucho que se preocupen por todos los deportistas de la Argentina. Así que te agradecemos este rato, un placer. eh
1: Muchísimas gracias, gracias por ese regalo que me hicieron. Solo quiero decir que es un orgullo muy, pero muy grande haber sido parte de ese gran equipo y que siempre decimos que la medalla más linda que ganamos todas y todos juntos es haber hecho popular nuestro deporte, así que eso es lo más lindo que ganamos las Leonas con nuestro cuerpo técnico. Eh, gente muy valiosa, muy querida y bueno, muchísimas gracias a ustedes en la radio por, por este regalo y por esta entrevista.
0: Un gran y saludo. vamos para
1: adelante que tenemos que salir todos juntos de esto.
0: Claro que sí, un abrazo. Abrazo enorme. Bueno, Inés Arrondo, la secretaria de deporte de la Nación, ¿sí?